0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零三天。今天想继续给大家来正一个视听，来讲解一个比较容易被人误会的词语，叫做环境光。环境光是怎么被人误会的呢？有人会说它是来源于周遭的啊、呃、非主光源的光线。那也就是说是那些辅光咯，有人说呢，它是人造光线，比如说走在夜晚的街道上的时候，那些路灯啊，那些广告牌的光线。但是实际上这两种说法都不是特别的严谨。对于摄影、对于绘画而言呢，环境光它主要指的是周遭事物的反光。这是非常容易被人忽视的地方。你要拍的这个东西啊，它放在一个场景中以后，除了光源会对它有所影响以外，其实它周遭呢还有很多的事物会给它一些反光，这些反光都会在被摄物上留下自己的印记。这就是环境光。我在高中学画画的时候呢，画室的老师们总是会不厌其烦地来强调环境光的重要作用。虽然我的画画的一般啊，但是老师们呢总会表扬我对环境光的观察和描绘，因为我在画陶罐的时候，总会在罐体的下半部分背光的一侧添上一笔稍浅的色彩，那是画布对陶罐的暗部的反光。但作为摄影人呢，我们不一定要学习绘画，但是我们一定要学会观察环境光对被摄物的影响，比如说这个环境光该不该有，它的强度如何，颜色如何，要不要改变它的位置，怎么样去消除它。我们在拍照的时候呢，这些地方都是要去思考的。那么，为什么环境光是如此的不醒目，我们还要这样去重视它呢？因为它会带来三种不同的效果。第一呢，是它会使被摄物的暗部不在一片死黑，也就是说，它影响了光比。亮的地方还是那么亮，但暗的地方已经不是那么暗了，光比变小了。第二个效果呢，是它会强调明暗交界线的位置。你看我的下方给出的这一个石膏球啊，你会发现它的底部最背光的那个位置实际上是有点明亮的，因为环境光照亮了暗部，所以呢，整个球体最暗的地方就是在明暗交界线上。我再重复一次，环境光强调了明暗交界线的位置，还有它的形态，而明暗交界线呢，是对一个事物的立体结构的一个绝佳的描述。环境光也由此达到了一个强调事物的立体感的这么一种目的。第三种效果呢是环境光会让被摄物染上环境的色彩，比如说你如果让个小孩子趴在草地上拍照，如果这个时候是逆光的，你会发现他的脸蛋上映着的是草地的绿色的环境光，那这显然是非常糟糕的一种情况，在后期处理中你也很难去修掉这个绿光。同样的，我们也不愿意让一个人穿上绿色的衣服站在阳光下拍照。但如果他穿的是桃红色的衣服，他脸上的气色就会格外的好。而如果一个人在逆光或顶光的情况下穿着白衬衫的话，那么他的脸上呢可能会出现底光，这也是衬衫对他的反光。总之啊，环境光的影响是不能被忽视的。那以上呢是环境光对于被摄物体的具体的三个影响。从心理上来说呢，环境光出现能让被摄物呢不会孤立的出现在一个空间中，因为它暗示着这个物体和环境之间是发生着千丝万缕的联系的，是一个整体。这也是为什么我们如果在后期处理中进行抠图啊，把一个事物从这张照片里挪到那张照片里去，就很容易被人看出破绽，因为你可能忽视了环境光对这个事物的影响。那么以上的知识都在我的新书里面会有详细的讲述。我现在每天都在努力的往里插图，纠正之前稿件的瑕疵。那新书一旦出版，我会第一时间在早自习里告诉大家。别忘了，我们摄影早自习第一千的庆祝活动其实还没有结束。点击底部阅读原文，可以看到我们的网课的折扣，因为一千天是个大日子，这次我们从不打折的自由摄影师 Plus 版本也有折扣，是非常难得的机会。大家可以戳阅读原文进去看一看，系统的学习摄影。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零三天。